0: 老贾，他只要有求于我，他做任何事情都不需要提醒，你们懂吗？我跟你们讲哦，有些先生，你们可能就跟他讲说，哎，那个就是麻烦你帮我干嘛干嘛干嘛，然后哎，麻烦你帮我拍怎么样怎么样，然后就是、他需要去讲，然后他才会去做。香草妈妈。哈喽， Hello, 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？诶，你们那个身边是不是已经有非常多亲近的人都已经有确诊的案例？因为就是我朋友有私讯我说，诶，我跟你讲，我听你节目，然后嗯、呃，要跟你说我有确诊，所以你还是有好朋友。我听完真的很很开心，就是谢谢他这样支持我，然后我也很担心他去，只不过好险就是轻症，然后现在就渐渐康复。那最近就是很多人紧张，就是小朋友要不要打疫苗什么之类的，我是觉得要是我小孩已经目前好像是六岁吧，还是五岁开始就可以打，我应该是会让他们去打，因为我觉得有。一呃有多一个疫苗就是多一个保护，所以不管怎样我还是会支持我的小朋友去打。然后因为我有一个好朋友，他在台中，台中王小姐你好，台中王小姐，就是他有带他的两位呃小朋友，一个是大概三岁。快三岁，然后一个是大概跟我我们家菲 r 差不多大的一个小男生，然后他们两位小朋友都已经有去接种了，就是最近询问度非常高的一个疫苗，叫做诶什么脑髓脑脊髓膜炎疫苗嘛，就是 B 型 B 型脑。膜炎双球菌疫苗之类的东西，你们可以去问一下。总总之就是这个疫苗，虽然在台湾的发生率就一年可能大概十几二十例，不过只要发生就会非常的严重。然后因为最近那个小朋友不是好像确诊，然后重症率很高，有引发脑炎，所以这个疫苗就是它的询问度就很高。然后但是因为这个疫苗要去打，这不便宜，就是你一剂。要六千五，然后要打满两剂，然后还会有个追加剂。反正你就是一个小朋友，你打完三剂，反正再加那些挂号费，可能就一个小朋友就要花你大概两万块。我觉得超贵，因为他跟我就之前打那个，我已经觉得打子宫颈疫苗算贵，好像三剂一万。我记得我当时。但是这个是真的是三剂要两万，我就觉得 Oh my god！ 不过在国外，它是归纳于他们的常规疫苗，因为国外他们发生率非常高。总之，呃，你们家小朋友要是之后也要去常去旅游啊，然后接触国外回来的人，还是你们要出国旅游或者是很常接触人群的小朋友，我就觉得可以去接种一下。要是荷包真的允许，不然真的其实蛮贵的。诶。老公好像在叫我，嗯，没有。然后，诶、欸，另外一个就是因为说到就是疫苗的部分，我们家小朋友他最近要五个月了嘛，然后，呃，大概在上个礼拜的时候，他就突然发高烧。那我想说，他已经接种疫苗，是隔了很很长一段时间，他是接种常规疫苗。我想说，为什么会突然发高烧？然后我就很紧张。然后因为最近不是疫情很严重嘛。不过我们家所有的人都没有人有任何的感冒症状，就是咳嗽、流鼻水、啊、发烧什么的都没有，只有他发烧。然后我因为我不会帮婴儿快筛，所以我想说先缓缓好了，就是看他们有其他的症状。然后他就是什么症状都没有，只有发烧，因为他的活动力跟食欲都很就是就是正常。然后我就想说，天呐，不会是？传说中的泌尿道感染吧，因为泌尿道感染非常麻烦，就是你要去医院验血、验尿，然后要去培养，就是什么细菌之类，要在医院待很长一段时间。然后最令我发指的是，你要搜集小朋友的尿意，就是你要诶、呃、把尿袋装在小朋友绑着，还是怎么样？所以就是要花非常久时间，然后待在医院。然后因为现在。去医院就是会暴露很高的风险嘛，所以我就想说，拜托千万不要是泌尿道。总之，他就已经烧了。第三天，我就觉得好像有一点怪。然后我每个晚上，我就在那边 Google 到底有什么就是疾病会这样，然后还有 Google 什么血癌呀、啊、什么之类的，後我觉把我真的是下一个不要不要。然后我就赶快第三天，就是他还在烧，因为我从他发烧到第三天，我都没有给他吃退烧药。我想说，他会不会可能只是。感冒还是小感冒之类的，总之我就是第三天，我带他去给医生看的时候，医生说他现在真的连喉咙都没有红红的，然后状况都没有，就是很明显，所以要不要再带回家看看？总之他先开给我们退烧药，然后回家就马上喂他吃退烧药，之后他的温度降下来，然后隔天居然就出疹子了，就是。美眉一刚开始，她没有任何症状的时候，她就让我想到亨特第一次发烧。诶，亨特第一次发烧是因为疫苗，不过第二次发烧不是因为疫苗所以我就很害怕。然后我去 Google， 然后他们说小朋友第一个会发烧的，就是疾病可能就是玫瑰疹。然后那时候我就想说，会不会可能是玫瑰疹？只是不知道诶、欸，就是我就很害怕。但是好险，就是他烧完之后就慢慢再出疹子，这几天疹子就出了很多。然后真的是把我下一个不要。总之，我就这几天为了他发烧，然后又很害怕我们家人确诊，因为那时候我喉咙也有一点，就是他烧完退下来说我喉咙开始痛，然后我想说不会吧，我不会是确诊了吧？总之我快烧，哎，还是阴性，就好险。只是我觉得我喉咙痛是因为真的是那几天压力很大，然后引发我整个头丢丢疼，然后喉咙跟着痛。就他出完诊之后，我整个人都好了。然后我跟你们讲，就是因为我这几天。为了另外一件事情非常苦恼的，就是有关于母奶这件事情。要有听节目的人都知道，就是我在哺喂亨特，就是从他出生到两岁的时候，就是、他都是母奶嘛。然后我完全没有为奶苦恼过，就是因为都是源源不绝。然后我胸部不是大到一吗？就是我完全没有为奶担心过这件事情。不过。因为 Freya 他没有，他不喜欢轻喂，但是我觉得是跟我有关系，因为我不希望他挂奶，然后太依赖奶睡这件事情，所以我让他晚上不奶睡，所以他就对于我的呃乳房这这这两颗乳房就是没有什么兴趣，然后。他现在也渐渐的不会吸我的奶奶，然后就是这样就减低非常多的刺激，所以我的奶奶就它不会退，但是它就是因为妹妹她的食量越来越大，然后呃奶奶刺激没有那么多，它就会减少，所以它就我们现在已经达到供需非常有点不平衡的情况，所以我们家现在的库存就只是就是一罐奶这样子，虽然我们家有之前医院送的。配方奶，不过就都还没有用过，所以现在我就是很紧张，就是没有内内这件事情，所以我现在时不时就必须要刺激一下我的内内，让它就是发乳一下，然后狂喝一些发乳的东西。然后我就想说，真的就是没有内内这件事情令我很很紧张，因为等于是它没有食物。然后说到没有没有食物这件事情，前几天我在脸书看到我美国的。朋友，他也是妈妈，两个小孩的妈妈，他就发了一篇文说，他真的是跑遍他们州的各大药局买不到奶粉，然后终于他居然不知道为什么找到大概是全州的最后一罐在药局找到最后一罐奶粉，然后居然旁边有人要去抢奶粉，然后就跟他讲说，拜托我给你一百一百块美金，你可不可以把那个卖奶粉让给我？然后他当然没办法，因为他小朋友。在家肚子也在饿，然后就是没有奶粉可以喝，然后我就想说这也太夸张了。反正我就是 Google 到底怎么回事，怎么会就是没有奶粉的情况那么夸张到他们必须要跑那么多那么多的药局还买不到？原来美国现在就是所有的婴儿奶粉都大缺货，总之他们需要跑非常多，或者是从其他州寄呀、啊、什么之类才有办法买得到。但是为什么会这样？就是我去 Google 了，就是因为有四个原因哦。第一个就是因为他们之前有一个非常大品牌叫雅培，有喝配方奶的就家庭应该都会听过雅培这个那么大大厂牌名字。它就是呃奶粉之前有出过一个状况，里面有一种细菌，总之它召回了非常非常多的奶粉。然后原因一就是它召回很多奶粉，所以就已经很少奶粉，然后又让奶粉那么就。减减少更多，然后第二个就是新冠病毒，就新冠病毒时候，大家就非常爱囤货，就跟我们台湾一样，那时候就是 pandemic 刚出，就是刚出现的时候，大家就疯狂囤卫生纸啊、食物啊、泡面那些，所以有呃婴儿的。爸爸妈妈他们也会去囤奶粉，因为他们很怕之后买不到。总之，他去囤奶粉，但是囤了，他可能囤了一年份。然后你一年份喝完之后，你可能还需求，但是在一年这一年当中，那些厂商他可能在呃计算那些量啊什么之后，想说哦，可能之后就不需要那么多，所以他们就不会生产那么多。不过，就因为在这段就是新冠疫情的时候，很多人在家没事做就做爱，然后就生更多宝宝，然后你的需求就更多。然后他们说，另外原因是不喂母乳的妈妈的意愿下降很多，所以你的奶粉量需求又要更大。可是新冠疫情的影响，他们的销售震荡就会造成那些生产。奶粉的厂商，他们无法去估计，实际上你的市场的需求需要多少，然后也没有办法去预测，因为你一直囤货，你会真的不确定有多少量是需要产出的。然后最后，另外一点就是，美国非常严格的禁止，就是其他国家进口奶粉，因为它不知道什么叫做什么 F。FDA 就是一个叫做美国的食品药品监督管理局，它对于就是所有营养标示都非常严格的把关，所以那些其他国家进来的奶粉就会一直卡关，或是他们会课非常重的税，种种原因就这几个很大的原因，就让整个美国就是奶粉现在缺到爆，然后很可怜的是，就是因为奶粉缺到爆，然后很多人就开始在那边自制奶粉，然后。很可怕的是，就会造成一些小朋友就是身体会出现状况，然后就想说也太可怕了吧。然后，呃，他们市面上还有一些网络上还有人在卖什么母奶啊什么之类，就是现在乱象就非常多。卖母奶没有错，不过呃很多呃，其实我那时候母两。母娘、母奶多到就是量很大的时候，我们家冰库都是，我就想说要去卖。不过你其实你要去卖给需要的，就是有可能早产儿、啊、还是什么一些需要母奶的宝宝的时候，你你自己妈妈提供母奶的妈妈，你要去做身体检查，然后去确认你提供的母奶是没有问题的。所以呃，很多美国的妈妈她可能需要去卖母奶，但是他们又不想去检查呃身体的话，他们就是会就会造成一些很很乱的乱象，就对了。总之，美国缺奶粉的这个情况，现在在就是各州就是引起非常非常大的恐慌。然后，呃，老贾就是还有 message 他的妈妈，就跟他讲说，他可不可以在他们的州帮他的朋友找看看，就是有没有办法。去药局买到一些奶粉，然后寄给他们，因为他们的宝宝就是家里只剩一罐，就是那种一罐奶粉，然后你的下一罐也不知道在哪，就是会有这种恐慌，很可怕。然后，呃，那个妈妈就是她脸书好有 PO， 就是他们好像会用一些配方奶去做副食品，可能就让宝宝的呃肠胃慢慢。几罐副食品，然后里面有奶粉。总之，他又说他现在已经没有办法让他宝宝吃副食品，因为他们没有办法用配方奶去做调和，所以他宝宝现在还在喝奶奶，他好像现在七八个月了，不过他现在都只喝奶奶，没有办法吃副食品这样子。然后就觉得好可怜哦。然后我就想说，前阵子我看到另外一个新闻是台湾，就是现在配方奶就是在台湾就没有什么状况。我那时候看到那个新闻是一个。新手爸妈他就是带小朋友去看医生，因为小朋友全身起疹子，然后是那种红疹，然后医生就想说怎么会这样？就是刚打完疫苗，这个情况该不会发生？结果小朋友去抽血引，就是发现他差点引发败血症。你们知道为什么吗？因为那个新手爸妈在泡奶奶的时候，因为。呃，我虽然没有泡过配方奶，不过我有听过看过那个母奶，就是母婴手册，他们说你在泡配方奶的时候，你一定要用滚开的热水去泡。总之，他们就正式用滚开的热水去泡奶奶。不过他们在降温的部分，他们加了矿泉水，但是因为矿泉水是没有经过煮沸，里面可能会有其他的微生物或者是细菌，所以他加入那个矿泉水之后，小朋友喝下去，他就呃造成严重的细菌感染，然后差点让那个小朋友有败血症，就是。很危急的状况。总之就是，你泡配方奶好像就是需要用呃滚开的热水，或者是滚开的冷水去做调和，还是你就用热水泡完，然后你就放在瓶子，就是隔水降温，让它的温度比较下降之类的啦。总之，不要用没有滚开的水去泡奶奶，因为小朋友的身体还没有办法承受那些细菌，那他们的免疫系统还没有那么好。然后我那时候在看这些新闻的时候，我发现一个非常好笑新闻，就是有一个一岁的小朋友非常爱喝阿妈泡的奶，为什么呢？阿妈为什么阿妈泡的奶特别好喝呢？不是加了阿妈的奶，而是阿妈自己用一样，就是一样量的水，但是多加了两匙的奶粉，并且自己再加自己的另外一勺配方，你们猜那个是什么？那一勺东西是糖，那阿妈自己居然自己再加了一匙糖，因为她很怕小朋友、孙子、宝贝孙子喝不饱，所以她就自己把它调的非常的浓稠之外，然后再加糖，希望她的宝宝喝得白白胖胖。殊不知她的小朋友的身体也出现一些状况，因为她就是喝太甜，然后你没有用就是最基本的比例去做调配，所以。小朋友的身体就是没有办法承受那么甜的东西，足足就觉得配方奶真是也是一大学问哎，无法想象就是我小朋友现在，因为我虽然知道我的母乳可能已经没有办法支持他，可能喝到像亨特一样两岁，不过就是要是我没有配方奶在旁边让我 stand by。让我救急可能会用到的话，我会超差的、欸，我会不知道该怎么办。然后那些在美国，他们还有什么自自己自制奶粉的是很可怕，他们加什么玉米糖浆，然后再加一些什么奇怪的粉，然后调和什么果汁，让小朋友想说：天哪，真的是非常吓人呢、欸！就是已经没有奶粉到这种境界了。总之，我现在跟你们讲，就是现在全世界就是发现一些非常闹闹叫叫的东西，还有那个我那天在看新闻，还有什么小朋友。在英国已经有发生什么不明的肝炎，然后其他的欧美国家还有什么猴痘，总之就是现在一些奇怪，我不知道那是不是文，那不是文明病，就是一些奇怪病毒一直在串起，完全就是大自然在反扑。我跟你讲，之后小朋友就是可能除了就是每个月都要接种疫苗之外，可能就要接种到五岁，因为都一些奇奇怪怪的就是病毒现在在出现，好可怜哦。<笑>然后我跟你们讲，我昨天还看到那个另外一个令我非常非常生气的新。就是在高雄又出现了虐童，我跟你讲，你不觉得就三天两头就出现一些虐童，然后就在幼稚园打人的一些消息吗？就是我跟你讲，我相信有非常多很好的幼教老幼教人员，但是真的就是有那几个老鼠屎。我跟你讲，要是不想做就不要做好吗？你知道那个老师怎么样吗？在高雄的男子就是一个幼儿园那个老师。那个小朋友应该是吃饭吃的嗯接母喂还是怎样子？那老师就拿铁汤匙把那小朋友的门牙给打断。我跟你讲，你们现在去爬文，你就可以看到那个小朋友的门牙断掉画面有多么触目惊心。然后那个影片他好像就打断完之后，还把他连拖带拉的直接脱离现场。我觉得可怕的是那个小朋友，他一定是心灵造成非常大阴影。可怜的是，其他旁边有非常多小朋友都在看。有多可怕？你有办法想象其他小朋友吓得就应该是屁滚尿流了吧？想说还不赶快吃吃不吃吃就会被扁死。我跟你讲，那些幼教人员真的不想做，就真的不要做。为什么要去荼毒就是国家未来的栋梁呢？我真的觉得實在无法承受诶、欸，就是真的不要做就不要做了。OK， OK， 我抱怨完了，我也更新完今天就是这个礼拜，我看了一些有的没有的东西。然后啊，就是因为老贾今天礼拜日嘛，老贾等一下。呃，十一点晚上十一点，因为他很爱看，就是英超，就是超级联盟，就是足球。然后晚上好像是不知道，我不知道他们是什么联赛，然后是最后一场之类，很盛大，就是 is a big thing。然后他就是。他在前上个礼拜就一直在我的耳朵旁边，耳提面命的跟我讲说：“哦，我可能会想要去看哦，哦，谁谁谁可能会去哦。”然后我就想说：“一个人 going a n y where？ 就是你要去哪？请问现在你现在在跟我讲这些干嘛？你们要去啊？因为 Freya 最近就是我不知道是他白天睡得很饱，然后晚上十一点眼睛就会睁开，就是瞪着我的灵魂笑，然后我就很害怕。总之就是他最近睡的就很差，然后。”我就压力很大，然后我想说，你还敢跟我想说你要出去看球赛，你是欠扁吗？但是就最近他这两天又有点恢复，我就想说，好吧，你要去看就去看吧，也不能让你都没有自己的生活。然后我也想要在，就是我也想要在房间一个人做自己的事情啊，就整理房间啊，还是就是编辑我的 podcast 之类的。但是我觉得，呃，很开心的是，只要老贾他只要有求于我。他做任何事情都不需要提醒，你们懂吗？我跟你们讲哦，有些先生，你们可能就跟他讲说：“诶、欸，那个就是麻烦你帮我干嘛干嘛干嘛，然后诶、欸，麻烦你帮我拍怎么样怎么样。么样”然后就是他需要去讲，然后他才会去做。然后我跟你们讲哦，自从劳加工讲说他要去这个。那个场合就是他去酒吧跟朋友去看比赛之后，所有事情完全都不用讲。然后我就想说，天呐，就是好像也很不错诶、欸，就是我都可以睡到中，快要中午起床，然后他就一早他就可以把小朋友带下去。虽然我晚上就很困难，天天都会醒来啊什么之类的。然后我想，这样也好像也不错，就是什么家事都做完啦，然后小朋友还都搞定啦，然后大家去看个球赛两三个小时，我觉得好像真的是蛮。蛮超值的也很不错。然后他还说：“哎、欸，要不要你家猫去洗个头，还是按摩一下？”我想，当然要啊，谁跟你客气呀、啊？哎、欸，我突然想到一件事情，就是刚刚不是有说到虐童嘛？然后有听过我节目的人，在非常早之前，我有分享过，我就是幼稚园的时候，因为太爱跟隔壁的同学讲话，在午休的时候，然后我就被体罚。体罚就是要到旁边去举着水桶，然后就罚站，然后半蹲这样子，然后反正我就印象非常深刻。因为我回去跟我妈讲的时候，我妈就非常的动怒，就是怒发冲冠，她的头发都已经快飞走了。然后她就隔天到学校可以站立站的。然后我就对这件事情非常印象深刻。然后我就对于中午午休。不睡觉，或者是呃不能睡觉，还是睡不着觉，我就压力非常大。有时候就是我觉得会有点造成我的阴影，就是我还记得那时候不知道是国小，反正你就是连头都不能抬起来，反正就是上面会有值日生还是什么，风记鼓掌，就是会记你的号码，怎么样怎么样之类的。总之就是对于睡觉这件事情非常严格，然后我就非常害怕。亨特他要是去上课的时候，他要是不认真睡午觉。到底要怎么办？因为最近我们在睡午觉，他就在那边唧唧歪歪，有可能就是要拖很久才睡着啊，或者是他就一直讲话，一直跟我聊天，或者是一直玩游戏什么之类的。然后我就很害怕，之后要是去学校上课，然后午睡不睡，会造成其他人困扰，造成老师困扰。然后我前几天就跟我婆婆在讲这件事情，然后她就说，因为她也是在那个国外的幼稚园老师，她就跟我讲说，其实，在国外。老早就已经没有在睡午觉了，就是他们呃幼稚园，就是我们英国有个侄子，他他说他三岁半左右，他比亨特大半年，然后他就说他他老早就已经没有在睡午觉，但是我就说，但是亨特要是不睡午觉，他脾气会非常差，然后就说因为就是国情的不同，所以就是。呃，他们的作息都不一样，因为他有可能是因为他们，因为我之前跟我婆婆讲说，亨特他的幼儿园时间是早上八点到八点半去上课，然后下午四点或四点半把他接回来。我说：天哪，也太长了吧！小朋友可以待在那边那么久哦。然后我就说：对啊，对啊。他就说就他们的幼儿园时间不是这样，因为那种那种时间真的太长。然后他有听到就小朋友在学校午休，他也很震惊啊。我说：那要自己带棉被枕头嘛，我就说：对,对，对，对。他就说就很不可思议，真就国情不同，然后运作方式也都不一样。然后他就说，呃，国外就是他们没有就是所谓的午休，但是他们就是可能吃完饭然后做一些静态活动之后，然后过没多久就可能，呃，爸爸妈妈来接。接去下课什么之类的，然后我就想说，真的很不一样，因为像台湾的双薪家庭就必须要配合爸妈的时间啊。然后就说，因为小朋友他们在国外不睡午觉，但是他很早就会去睡晚上的那个觉，就可能是呃六七点他们就会上床，然后睡到隔天的六点，是有睡到十二个小时那么长。我就觉得真的很不一样，因为。六七点就是要有些爸妈是六七点才刚加完班才，才才才刚从公司走出来吧，然后你可能还要去延拖，然后再去接小朋友下课，就是真的很不一样。然后就觉得这完全是，嗯、呃，一个国家在运作体制上不同。就是我就觉得，我一直在觉得，要是一个上班的时间可以从早上九点，然后到下午三点，我觉得这样。才是非常人性化，因为你不可能一整天时间就是挂在那边工作，但是你不工作就是得吃屎啊！但是你会想说，一整天最黄金的时间就是从早上到下午傍晚，然后你就把那一整天时间全部献给工作，那你家庭要怎么办？你家庭就只剩下呃几个小时。然后因为我觉得真的很难，是就像是家庭职业妇女好了，职业妇女就是你。上下课、上班完，然后下课小朋友去接，然后就赶快匆忙的准备晚餐，或者是你们赶快去买外食回家吃，然后就要回家写功课啊，然后洗澡，然后你已经上床睡觉已经是八九点，甚至是九点十点，那你隔天小朋友要在上课，六七点又再起来，所以一定要睡午觉。所以我就觉得这真的是每个国家的运作方式真的不一样，因为国外的。下班时间也就是那种四点、三点，然后你再去接他下课，你们就还有很充足的时间可以去使用，然后就觉得真的好不一样。然后我也很震惊，就是国外他不管是国中、国小还是高中，就是就没有午休时间，跟我们真的差很多。我就想说，他们下午都不会很困，困翻天吗？有时候。我我记得，我国中跟高中，我要是中午午休没有睡觉，在那边看小说还是怎么样，就不睡觉，然后那边摸东西。我下午会困到爆，我下午第一节上课，我一定会睡着，然后就被老师叫醒，然后我会真的非常非常困。然后我有去上网查这件事情，然后说。因为，呃，可能东西方的，就是你中午吃的东西不一样。因为西方可能就会吃一些非常高鲜的东西，它不会含有太多的淀粉类。因为淀粉，你血糖会升非常快，但是你会。在那时候非常非常的困，就是你要是你们有没有看过有些电影，就是你吃完一大堆非常高热量的东西，然后你下一秒就可能就会昏昏大睡，就是呼呼大睡，因为你就是真的血糖升太高，然后就会造成你的那个睡眠就是会非常犯困，然后就真的不一样。因为小朋友可能他吃完淀粉类，他就会很想睡觉，所以他们就不需要睡午觉。但是在国外，他们可能就会吃一些水果或者是沙拉、三明治之类。的。东西就是跟台湾是不一样的，然后就觉得真是很神奇。我想说，要是真的有朝一日我们可能呃搬到英国去住，或者是美国，亨特可能会超级不习惯，因为没有午休时间，他可能可能会无法承受吧。<笑>最近大家说是,是可能在一些社群媒体都会看到，社群网站都会看到一些人在发什么哦不可不知的哪几点，就是关于这个人。然后我就在想。我这个人有什么不可不知道的 point 吗？我就想了一下，好像我这人真的很无聊。不过有几点我很想要跟大家分享，就是诶，我那当时候在美国玩的时候，我们去中央公园散步，然后那时候我们看到史上最强老爸在慢跑。你们猜史上？地表最强老爸是谁？就是常常被绑架或者是他的女儿被绑走那个连恩女婿，他在慢跑，然后他戴一个鸭舌帽。另外一个就是我之前很小的时候非常想要当警察，但是你们知道为什么我不能当警察吗？因为我太矮小了。<笑>我记得当警察的那个。标准好像要超过一五八还是什么 whatever， 我是真觉得有点身高歧视。谁说小矮子无法就是当警察？就这一点，我还是有一点就是隐恨，因为我相信我可能是一个非常厉害、非常出色、杰出的警察。总之，我那时候就是想说，我要不要去考考看警专？但因为真的身材太矮小，就是无法。那我就想说，好吧，算了。因为我还去看什么简章之类的，但是就不行。另外一点。我不知道大家知不知道，我非常的怕猫咪，是那种，诶、欸，我真的会不太敢去跟他待在同个空间。不过，我可以跟其他人跟他待在同个空间，但是我无法跟他单独待在同个空间。我之前就是我认识所有跟我很好的人，或者是我，啊，我每一任。前男友以及现任男友都有养猫，现任男友我不是现任男友，我的老公他们家有养猫，而且是哈猫，只是他无法从美国带过来，所以他妈妈爸爸帮他养。就是我每一任前男友都有养猫，然后我的很好朋友也都很爱猫，我不知道为什么，但是我就是无法，但是这个。真的是我心灵的阴影，就是我小时候有看到猫被，就是活生生在我眼前被碾爆，就是眼球喷出来的那种，所以我非常的害怕猫，就是我只要看到猫，我就会想到那一幕，所以它造成我心灵非常大阴影，我就是不太敢去，就是。认真的盯着他们的灵魂眼睛看，然后我只要看到他们眼睛，我就会想到那个眼球被喷出来的画面。我之前记，我那时候跟我的非常好朋友 Alice 他们住在那个公寓的时候，因为还有那时候养了一只咪酱，然后他们就会他就会在他房间走来走去，然后他其实非常可爱，就是我知道猫咪的可爱，但是我真的无法很认真去抱它，因为它太软 Q 了，然后。就是我觉得他们的身体就像流沙般一样的软 Q， 就是它有办法形塑成任何形状，就是它不像狗，然后它很高傲，就是不是我的 type。总之，他那时候就知道我很怕猫，然后我另外一个这室友之前那个。呃，已经去做直销，但是很好的之前的朋友，他有养一只，然后他们那时候就会把猫咪放在我的肩膀上哦，就我头上，然后我就会尖叫尖叫到爆，因为实在是太可怕了。然后他们就觉得很有趣，只是我真的是非常怕，我是真的是打从心底害怕，而且我。就是因为他们，我才知道猫咪的舌头上面是刺刺的，然后我就说 ：“Oh my god， 太恶心了吧，我无法承受。”就是狗狗要是舔你脸脸的话，就是会那种软软的舌头，但是猫咪是那种刺刺尖尖的的东西，然后我想说，呃，无法，就是我真的无法猫咪。然后前几天我们带我们家的柴犬去洗的时候，我跟老贾就是去。嗯，宠物店接它回来，然后老贾就看到那边有在卖一只小猫咪，然后那只小猫咪就是一只可爱普通的小猫咪，但是它的可爱度就是比平常的猫咪再可爱一点点。然后我想说，哦，它上面就写它是一个有品牌的猫咪，然后我想说，顶多八千吧。然后我就问那个阿姨，那阿姨说，哦，这是要三万。我想说，靠，北，有这只要三万，这种事吗？我说，请问它是什么猫咪，需要那么贵？他说，哦，它就是从其他国家进来，就是什么英国短毛猫吧吧吧什么什么什么。Oh my god！ 抓寻真就算了吧，不要养什么猫。我们连两个小孩养到就已经会，就是非常的吃力，到底还想怎样？然后也就就此作罢。总之我不知道哎，就是我可能还没有遇到就是命定的猫咪。哦。我还记得有一次，我那时候去美国，老贾他们朋友家去跨年，然后他们就养了两只猫咪。然后那两只猫咪就是因为跨完年之后就很疲劳，所以你就是要在它客厅睡觉。然后那两只猫咪也在客厅走来走去，走来走去，走来走去。到底为什么猫咪晚上不睡觉？主后它在走来走去，它走来走去不打紧。不打紧，他还跑来吃我的头发，狂吃狂嚼,嚼，就我想说是有事吗？然后虽然他们真的很可爱，但是我就非常害怕我，我我是必须要躲在棉被里面才有办法睡觉的人。然后总之那晚我就睡得很差，因为他狂嚼我的头发，然后我又很害怕他会突然来攻击我，因为我知道猫咪会突然将森林你配，还是他就是突然这样跳来跳过来跳过去，然后我就非常惊恐，就很容易被吓醒啊！我还记得有一次我前男友养了猫。他被家就我猫，然后我在他房间睡觉，然后他那猫咪在他房间睡觉的时候，我就真的很害怕。但是实在是有苦说不出，因为刚交往，实在不不太敢表达自己，就是呃态度意见。然后那只猫咪就在我们房间跟我们睡觉的时候，然后那只猫咪跳来跳去，我不知道隔壁那位先生有怎没有办法睡觉，他跳来跳去就算了、哦，还跳到上面柜子，然后上面柜子。它上面有放一幅画，你知道吗？然后你知道那猫咪怎样吗？跳出来撞下，然后那幅画整个完全打在我的头上，我以为我要死了，我真的以为我当下我要死了，然后我真是吓死，我是吓死，然后差点被那幅画给砸死。到底，总之，我就是对猫就是有不同见解了。不过，它们还是很可爱，但是我还是不会养猫。嗯、然后，另外一件事情就是，你们有没有发现身边的人都在怀孕，偶尔生小孩？然后我最近就时不时在可能在滑 i 剧，然后我只要往上滑就会看到一件超音波照片，然后再往上滑又看到一个晒肚皮的照片。我想说，现在是我所有身边的女性朋友都在怀孕吗？但是好像这样也 make sense， 因为我已经到了就是生小孩的年纪，然后适婚年龄，当然就身边的人都在怀孕还是生小孩，就是很 make sense。只是我就觉得所有的人都在怀孕呢、欸，然后不管是晒第二胎啊、第三胎，我都觉得。Oh my god！ 到底生育率哪里低了？我真的不懂，生育率哪里低了？谁可以跟我讲？就幼稚园难抽的要死，然后生育率到底哪里低？所有的就月子中心都也是都已经定爆了，根本就没有生育率低啊！到那叫叫，好了，今天聊了太多废话了，真是不好意思。哎、欸，也是非常感谢今天大家收听啦，因为就是你知道闲聊嘛。那不管现在大家离病毒有多近，就是还是要保持良好的卫生习惯 ，OK， 以及就是饮食啊、运动啊都要均衡，这样子你们才有办法。希望大家即便都确诊了，也都是轻症的度过。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。